0: 42.
1: Je suis mort, je suis Je suis unique, 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 ben Nikes, Nina was my sister, sheisty. Zwart ligger black star, most likely. Pick mm -hmm.
2: up the menace, 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 menace. Legba, nabaeya. Legba, nabaeya. Legba, nabaeya. Se ouki potedo a po. Se ouka pa Legba! Leban, Lebanon, Lebanon, Lebanon. soleil plus
3: loin? Oh,
2: Lebanon, 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 Lebanon. C'est où qui porte le drapeau? C'est où qui
4: Les images d'épinal, des mots magiques comme goré ou racine ou victor Schellcher, les postures politico-mémorielles et les lavages de cerveau de l'Occident, ne constitueront jamais une histoire juste et affective de l'esclavage des Noirs. Rien de cela ne nous protégera non plus des prises d'otages récurrentes de l'agenda humaniste blanc. Cet attentat tragique qu'est l'esclavage doit s'écrire dans l'effort pluriel des africaines et africains et des afrodescendantes et afrodescendants, en accord avec les différents espaces, temporalités, modalités de ce drame particulier. Ça doit aussi se faire en connaissance et à distance mesurée des productions afro-américaines qui, parce qu'elles sont majoritaires, bornent trop souvent nos regards sur l'expérience noire. Dans... La saison de l'ombre, Miano compte quelque part en Afrique centrale, les derniers jours des moulongos, un clan isolé dans l'intérieur des terres, précipité dans l'effroi esclavagiste. À travers l'enquête sur les premières disparitions, les suppositions collectives, l'exclusion des mères de disparus, les relations entre clans bouleversées par la puissance de la poudre, l'auteur représente brillamment un terrible glissement. Celui d'un temps de morale, de coutume, de règles, happé en un clin d'œil vers l'ère irrévocable et féroce du capitalisme négrier. Pas la peine de se le cacher. Dans d'autres livres, Léonora Miano avait su parfois nous exaspérer avec ses généralisations dangereuses sur l'Afrique, tout en sachant pourtant par ailleurs toucher juste aussi. On sait que son travail a l'éclat d'un cap tenu, de thèses soudées à des nécessités intimes. Sa poétique est habitée vacillement, radicalité, beauté et espérance rigoureuse. Ici, dans la saison de l'ombre, tout se conjugue de manière exemplaire.
5: Je crois que vraiment notre monde a été entièrement transformé par quelque chose dont nous ne parlons jamais. Et ça me semble euh, essentiel euh, d'essayer de retrouver... Euh, une trace de, de, de cette mémoire parce que j'ai le sentiment que euh, euh, si cette absence perdure, si elle persiste il y a une partie de soi-même qu'on ne pourra jamais comprendre
4: Cette foi fait écho d'un autre côté du cimetière atlantique à la voix d'Edouard Glissant Extrait du discours entier Le passé, notre passé subi qui n'est pas encore histoire pour nous est pourtant là Ici, qui nous lancine. La tâche de l'écrivain est d'explorer ce lancinement, de le révéler de manière continue dans le présent et l'actuel. Deuxième extrait du discours entier. Parce que la mémoire historique fut trop souvent raturée, l'écrivain doit fouiller cette mémoire à partir de traces parfois latentes qu'il a repérées dans le réel. Prenant acte des silences continentaux, s'appuyant sur sa connaissance du cas de figure camerounais, Léonora Miano recompose courageusement et talentueusement sa part du trajet en tant qu'écrivaine africaine. Elle substitue des mots au déni et à la sidération. Elle dit les radias, le désarroi et la douleur de l'absence chez, je cite, celles dont les fils n'ont pas été retrouvés.
5: Et, et je crois vraiment que le, la fiction, quand euh, le silence est tellement intense, est peut-être le seul moyen... Euh, d'arriver à, à faire émerger une parole et euh, à mener une réflexion douloureuse parce que ça ne va pas être agréable. Hein. Pourquoi Parce que la, la fiction permet de travailler euh, essentiellement sur le vécu humain.
4: Chez Miano, la forme romanesque baignée de réalisme merveilleux sert à questionner la place des événements dans nos consciences et c'est l'enjeu majeur d'un futur constructif. Grâce à son empathie, Grâce à ses vécus, africains et européens, son sérieux historique, elle élabore une œuvre de reconnexion. Reconnexion temporelle avec le passé, reconnexion géographique entre les Africains et Africaines du continent et les déportés. Chez elle, on n'est jamais dans la fuite ou le défilement. Que ce soit chez les imaginaires Moulongo ou dans le fantasmatique mboassou des aubes écarlates, la responsabilité veille toujours arc-bouté sur des questions fondamentales et la nécessité de faire avec tout le réel. Ici, celles dont les fils n'ont pas été retrouvés incarnent l'Afrique. Entre révolte, résistance, quête, prostration, déni. Que faut-il faire du souvenir des enlevés, de cette mémoire douloureuse, des absences de réponse, des destinations inconnues En « Tant quafro caribéen descendant d'esclaves, c'est l'émotion d'une écriture cicatrisante qui m'a submergé, en vagues sourdes et profondes. Même si le premier objectif de Miano semble être de refaire une place sur le continent à la douleur de celles et ceux dont les fils n'ont pas été retrouvés, elle parvient simultanément à une formidable recomposition. Elle replace les raptes de nos ancêtres dans la collectivité africaine. Rarement œuvre sur l'esclavage ne m'avait semblé si apaisante. » redonnant un statut affectif aux enlevés, et par conséquent à nous, leurs descendantes et descendants. Il est salutaire d'expérimenter à travers ce livre les refus, les douleurs. Il est bon qu'une écrivaine ait choisi de se saisir du patrimoine oral existant. Il est bon que ce livre réussi nous soit commun, continentaux et diasporiques, suturant quelque peu l'inestimable brisure parce que la caractéristique majeure de l'esclavage, c'est bien l'irréversibilité, l'instauration d'un nouvel ordre du monde. Suite au métaphorique grand incendie et à la disparition consécutive de dix jeunes garçons, le clan des Moulongos essaie de se récupérer, de sauver la communauté. Les dispositifs sociaux et le système magico-religieux s'appliquent à interpréter, à réordonner, à circonscrire à un drame qu'on ne comprend pas. Et c'est un tour de force littéraire, cette perspective à hauteur d'être, dans l'intensité de ce qui n'est d'abord vécu que comme un dramatique fait divers. Seuls quelques personnages privilégiés découvriront petit à petit l'ampleur du crime. Beaucoup périront sans réponse, n'en ayant perçu que des bribes. Ce souci de l'intime et du particulier traverse les œuvres de Miano. Elles se confrontent au chaos historique et politique au travers de personnages en questionnement, souvent dépassés mais actifs. Les moulongos, alors qu'ils sont encore en train d'essayer de chercher à se réorganiser, seront de nouveau attaqués et leur civilisation sera réduite à néant. Effroi d'une fin du monde en un claquement de doigts. Le grand incendie n'était que l'aube des drames démesurés qui aujourd'hui encore agitent le continent et frappent une partie de ces populations dispersées. Et aujourd'hui, les marionnettistes et leurs serviteurs ont tout intérêt à garder ce rythme d'enfer, à nous convaincre qu'il faut le suivre, qu'on soit tenté d'embrasser l'heure de la poudre et du chaos, le tempo des mystérieux hommes à pied de poule, clé et source du malheur, le tempo de l'Occident le tempo d'une modernité univoque et de sa géographie de conquêtes, raptes, appropriations et pillages.
0: Extrait Puis, les étrangers venus de Pongo par l'océan étaient apparus. Les côtiers avaient rapidement pris conscience des avantages attirés de relations avec les hommes aux pieds de poule. Ces derniers leur procuraient des marchandises étonnantes contre de l'huile, des dents ou des défenses d'éléphants. Ils avaient été les premiers à se vêtir d'étoffes tissées par les étrangers. Ces tissus, à motifs imprimés, faisaient fureur chez les Issédous. Leur prince était, par ailleurs, entré en possession d'armes qui crachaient la foudre, faisaient un bruit de tonnerre. Quand leurs associés avaient réclamé des personnes humaines en échange de ces équipements, les côtiers leur avaient d'abord remis quelques-uns de leurs soumis, ou des individus ayant gravement contrevenu aux lois du clan. En échange, ils n'acceptaient que les fameux instruments de combat. Au fil du temps, la demande en hommes avait cru. Les soumis ou les fauteurs de troubles n'étaient plus assez nombreux en pays hissés pour satisfaire les hommes aux pieds de poule. Les princes de la côte, souhaitant doter leur bataillons d'élite de ces nouvelles armes, n'avaient pas hésité à aller faire des prisonniers chez les Bouélés. Opérant de nuit, ils s'attaquaient principalement aux villages les plus proches de leur territoire.
4: Le silence actuel n'est pas la moindre des victoires du système qui est intime d'aller de l'avant, d'acclamer les mots et les concepts des vainqueurs. Miano, elle, accorde résolument ses battements à ses propres enjeux. La clé du mystère qui troubla le ciel des Mulongo, nous la connaissons aujourd'hui. C'est l'horreur esclavagiste. Mais que savons-nous vraiment de ce vacillement Que voulons-nous savoir du mal qu'il nous a fait ou nous fait encore Du désastre émotionnel qu'il a constitué des morts sans sépulture. Que voulons-nous en faire
0: En fin d'ouvrage, je remercie Lucie Mami Noor Nkake, auteure d'un rapport d'enquête intitulé La mémoire de la capture. Elle s'est demandé comment les subsahariens se transmettent cette mémoire, sachant que les populations précoloniales n'écrivaient pas. Ce qui m'a touchée, c'est le terme capture. Il déplace la perspective. On ne parle plus seulement de commerce. On demande aux gens. Vous souvenez-vous qu'on vous a arraché des proches
4: Leonora Miano, interview dans le Nouvel Observateur, 27-10-2013. Ce livre, comme d'autres œuvres, nous rappelle que nous ne sommes pas condamnés au tricotage individuel, que nous ne sommes pas obligés de murer nos souffrances dans le silence, la honte, les approximations ou la grandiloquence. Il nous rappelle magnifiquement que les peuples noirs conservent un passé et un destin commun qu'ils doivent étudier et construire ensemble.
0: Extrait ces pas l'ont conduite en ce lieu appelé Bebayedi, un espace abritant un peuple neuf. Un lieu dont le nom évoque à la fois la déchirure et le commencement, la rupture et la naissance. Bebayedi est une genèse. Ceux qui sont ici ont des ancêtres multiples, des langues différentes. Pourtant, ils ne font qu'un. Ils ont fui la fureur, le fracas. Ils ont jailli du chaos, refusé de se laisser entraîner dans une existence dont ils ne maîtrisaient pas le sens happés par une mort dont ils ne connaissaient ni les modalités, ni la finalité. Ce faisant, et sans en avoir précisément conçu le dessin, ils ont fait advenir un monde.
4: Bebaiedi, village fictif, hommage aux premiers habitants du village lacustre de Ganvier, renvoie au rêve plus global d'une nécessaire recomposition identitaire créolisée, après le traumatisme. Abbé Bayedi, un ancien esclave, Eboudi, refuse que sa mère l'appelle par son vieux nom. Et son trouble, c'est peut-être aussi le nôtre. Les Africaines et Africains, sur place ou en diaspora, peuvent se réénoncer, se renommer, en rejoignant leurs douleurs et leurs absences dans la compréhension collective du passé.
0: Sankofa est le nom d'un oiseau mythique.
4: Les aubes écarlates de Leonora Miano.
0: Il vole vers l'avant, le regard tourné en arrière, un œuf coincé dans le bec. L'œuf symbolise la postérité. Le fait que l'oiseau avance en regardant en arrière lui signifie que les ressorts de l'avenir sont dans le passé. Il ne s'agit pas de séjourner dans l'ancien temps, mais d'en retirer des enseignements.
4: Et le mot de la fin, extrait de la saison de l'ombre
0: Il faut lutter, sans être certain de voir soi-même le jour du triomphe.
6: supposed to be any black family whatsoever in a certain man's eye and here i am in a strange land looking for meaning where i could have been chilling doing my own thing and not feeling like less than anybody else whose fault y'all think that is Chillin's, chillins, chillins, chillins. And here I am, here I looking, am. For looking for meaning. They, they, they killed Malcolm, didn't they? And they killed Ben. They killed everybody.
0: L'arrivée en France de Twelve Years a Slave a été précédé par des critiques unanimes louant l'œuvre absolue sur l'esclavage, embrassant le passé avec courage. Réussi à certains égards, le film du réalisateur anglais Steve McQueen présente néanmoins pour nous une narration très orientée de l'esclavage, une version tronquée du livre dont il est tiré et une vision aplatie de la complexité de la communauté des esclaves. Parmi les points qui ont retenu notre attention, en voici quelques-uns les écueils de la situation d'exception. McQueen voulait un protagoniste, je cite, avec lequel n'importe quel spectateur pourrait s'identifier. Et il justifie ainsi son recours à une situation d'exception, procédé habituel des grosses machines hollywoodiennes. Solomon Northup, enlevé et vendu, se retrouve esclave par erreur, entre guillemets. Pas parce qu'il est noir au sein d'une nation raciste, mais parce qu'il est kidnappé et emmené du mauvais côté de Disneyland. Ce manichéisme géographique témoigne bien mal des législations complices de l'institution esclavagiste et de la situation des Noirs au Nord. Hypocrisie et paradoxe nordiste sont fréquemment mentionnés dans le récit de quelqu'un comme Harriet Jacobs, par exemple. Ici, après le kidnapping, commence donc le calvaire d'un homme qui ne serait pas « à sa place ». Singularité accentuée par ses talents de violoniste, autre recours cinématographique usé pour suggérer un supplément d'âme. Bien sûr, c'est une histoire vraie, mais c'est aussi celle qu'a choisi McQueen. L'idée que l'empathie puisse être facilitée par le caractère « injuste » de la servitude de Nerth Up est en soi assez abominable. Les autres esclaves sont-ils à leur place Ne peut-on pas s'identifier à eux Ce qu'il y a de rassurant si on accepte ce contrat, c'est la certitude que notre héros va s'en sortir. Ouf C'est important de maintenir l'espoir chez le spectateur et sa foi en l'humanisme américain. Raconter l'histoire d'un esclave qui ne s'en sortirait pas pourrait mener à questionner la continuité de la suprématie blanche et de la barbarie carcérale. Quelle angoisse pour une nation qui incarcère massivement, parfois même sans procès, torture et enchaîne encore ses détenus, y compris pendant l'accouchement pour les femmes par exemple.
6: Je suis un homme libre
7: l'effacement no
0: right de la communauté Twelve Years a slave nous évoque largement le roman kindred lien de sang d'octavia butler dans lequel l'héroïne des années 70 se retrouvait projetée au temps de l'esclavage mais là où le roman faisait une approche complexe de l'intrication entre stratégies de survie collectives et individuelles, et questionnait le concept d'héroïsme, Twelve Years dresse le portrait d'être piégé dans l'individualisme absolu et la fatalité. McQueen choisit de peindre la solitude irrémédiable d'un esclave parmi les esclaves, comme si Northup n'avait que très peu communiqué avec les autres. Pourtant, même si les slave narratives, les récits d'esclaves, y compris celui de Up, font état de trahison, il rapporte aussi l'entraide nécessaire à la survie collective. Rachel leur avait dit ce qui s'était passé. Elisa et Marie me firent bouillir un morceau de lard, mais mon appétit avait disparu. Puis elles frirent un peu de farine de maïs et firent du café. Ce fut tout ce que je pus avaler. Elisa me consolait et était très gentille. Il fallut un moment avant que la case se remplisse d'esclaves. Ils se rassemblèrent autour de moi, posant de nombreuses questions sur les difficultés que j'avais eues avec Tibitz le matin. Ensuite, Rachel vint, et dans son langage simple, raconta de nouveau l'histoire, s'attardant avec insistance sur le coup de pied qui avait envoyé Tibitz rouler au sol, après quoi un gloussement général traversa la foule. Solomon Twelve Years a Slave, 1853 Dans Twelve Years, les esclaves sont mutiques, indifférents ou soumis. Hormis de très rares dialogues où ils se parlent comme s'ils déclamaient du Shakespeare, pas de conversation entre eux, même lors de repas communs, seulement quelques soins prodigués en silence après le fouet. Solomon attend l'aide des Blancs mais ne dispense pas la sienne aux esclaves qui l'entourent. Il refuse même à Patsy, implorante, d'abréger le martyr qu'elle subit. Cet événement n'existe pas dans le livre et sert à renforcer cette idée d'individualisme intrinsèque à l'esclavage, tout comme cette scène de sexualité, inventée pour le film, entre Solomon et une autre esclave, et qui se finit dans des larmes de solitude. La communauté n'existe qu'à travers quelques moments de chant, chant de travail ou de prière, comme pendant ces enterrements où Nershub finit par rejoindre les autres dans un gospel, mise en scène assez lourde de son intégration tardive. La biographie originelle rend également compte de plusieurs moments partagés avec des Amérindiens, Chicasso ou Chicopic, qui vivent à un endroit nommé Great Pine Woods, décrit comme un « petit coin de paradis » par Up. Avec d'autres esclaves, il s'y rend parfois après la journée de travail en guise d'échappatoire. Mais le film élude tout cela pour ne pas fissurer l'isolement du héros, et cette connexion précieuse entre non-blancs y est résumée en une scène de rencontre fortuite et un partage plus étrange que sympathique. L'absence de résistance L'absence globale de résistance chez les esclaves dans « 12 Years » a provoqué des critiques de spécialistes qui œuvrent depuis des années pour contrebalancer la narration majoritaire de soumission des esclaves. Il ne s'agit pas d'un débat. Les principaux acteurs de la lutte contre l'esclavage furent les esclaves eux-mêmes, et ce, dès les premières razias en Afrique. On peut lire à ce sujet, en anglais, « Plus près de la liberté, femmes en esclavage et résistance quotidienne dans les plantations du Sud » de Stephanie Kemp. Rebelles et Fugitifs, la résistance des esclaves en Floride au XIXe siècle » de Larry Rivers. En français, « Le refus de l'esclavitude, résistance africaine à la traite négrière » de Alain Ancelin. Porter cette narration de soumission, c'est oublier Harriet Tubman, Nat Turner ou Harriet Jacobs, parmi les plus connus. C'est oublier la révolution haïtienne ou l'inventivité de celles et ceux qui pratiquèrent le marronnage.
4: Pour beaucoup, cela prit la forme unique de survie dans une cave. Hommes, femmes et enfants étaient capables de vivre des années dans des habitats qu'ils avaient creusés sous la terre. Les plus emblématiques des habitants de caves furent sans aucun doute Patine, en Virginie, et sa femme, qui étaient si déterminés à être libres et le rester, qu'ils ont vécu dans une cave pendant 15 ans et ont élevé 15 enfants là. Sylviane Diouf,
8: article du 31 janvier 2014 pour la New York Public Library. 12 ans
0: esclaves, pourquoi pas 15 ans dans une cave les récits d'esclaves étaient souvent rédigés avec des abolitionnistes blancs. Pour celui de Northup, ce fut David Wilson. Pas étonnant que certains de ces récits tentent à négliger les histoires de résistance des Noirs. Au début de sa biographie, Up présuppose que les esclaves, à force d'endurer la servitude, perdent leur capacité de résistance. et McQueen colle à ce préjugé et fait le choix d'accentuer cette narration, qui jusqu'à aujourd'hui martèle que les Noirs furent sauvés par les abolitionnistes seuls des Caraïbes aux Amériques. Pourtant, dans la réalité, les événements viendront contredire le jugement de Norzop alors qu'il est en fuite. « En à peu près trois quarts d'heure, plusieurs des esclaves m'ont pointé une direction et fait signe de fuir. Bientôt, en scrutant le bayou, j'ai vu Tibitz et deux autres à cheval venir à vive allure, suivis d'une meute de chiens. Et Norzop viendra lui aussi en aide à des esclaves marrons. Tout n'est donc pas qu'individualisme et distance dans son récit. Mais le film ignore ces épisodes et les seuls marrons qu'on voit sont pendus. Mais soyons clairs, on aurait été tout aussi critique d'un film rempli de nègres marrons. Ce qui nous gêne ici, c'est la passivité univoque. d'une esthétique centrée sur le corps. Le travail sur le corps, près des corps, est la grande force du cinéma de McQueen. On se souvient notamment de Hunger, sa première œuvre de fiction sur la lutte de Lyra et de Bobby Sands au début des années 80. Cette virtuosité, on la retrouve dans Twelve Years, qui peut malmener le spectateur dans sa chair, comme sans doute peu d'autres œuvres sur l'esclavage. Mais McQueen ne se libère pas toutefois de certaines conventions.
4: Alors qu'il y a beaucoup de choses dont on peut se réjouir dans le travail de McQueen, il échoue à remettre en question l'imagerie standard des films sur l'esclavage, c'est-à-dire un étalage cathartique de violence intense et de la dégradation du corps noir mis en esclavage.
8: Carole Boyce Davis, article du 10 janvier 2014 dans The Guardians, « Twelve Years a Slave » échoue à représenter la résistance des Noirs contre l'esclavage.
0: Sur l'illusion du tout montré, se grèvent des classiques de la représentation des esclaves. Fouet, viol, pendaison. De plus, McQueen enferme les corps dans l'inertie. Hormis un autre esclave au tout début du film, seul Zob se défend, se bat. Lui seul est instinctif. Les autres ploient sous la contrainte, pas seulement celle du fouet ou du travail d'ailleurs. Les effroyables scènes où les maîtres blancs forcent des esclaves à danser sont particulièrement significatives. Mais il maintient les victimes dans l'absence de subjectivité. Les fictions ne sont pas des documentaires, et ce n'est pas parce que les victimes sont privées de voix par leurs bourreaux que les cinéastes doivent faire de même. La violence faite au corps féminin tient aussi une place particulière dans la démonstration de la violence.
4: Au lieu des histoires de Céleste ou Nelly qui se sont échappées, nous avons Patsy, la victime d'horribles abus. Patsy est vue avec le dos écorché et la peau lacérée, dans une épouvantable scène qui dépeint la dégradation du corps noir féminin. Northup quitte peut-être la plantation à la fin, mais il n'y a pas la moindre éventualité d'issue positive pour elle.
8: Carole Boyce Davis.
0: Dans ce discours de soumission totale des femmes, les pleurs incessants d'Elisa, séparée de ses enfants au début, sont une des rares expressions féminines de désapprobation. L'autre exception notable est Harriet Shaw, qui reconnaît un mariage de survie avec le maître blanc et promet aux esclavagistes la colère de Dieu. Mais le personnage de Céleste, esclave qui reste caché pendant plusieurs mois dans les marécages, a été supprimé au montage final du film. D'autre part, les projections fantasmatiques de McQueen sur Patsy, principal personnage féminin, sont très problématiques. Comme dans la biographie, elle est victime des viols et de la cruauté du planteur Epps, et des sévices à répétition ordonnés par Jalousie par Madame Epps. Elle est à la fois l'esclave la plus performante au travail et la plus violentée. En plus de mettre l'accent sur ce déséquilibre, McQueen s'aventure sur un terrain tout à fait malsain en assimilant la domination de Epps sur Patsy à de la frustration amoureuse. « Il est amoureux d'elle, mais il ne peut concrétiser cet amour. Il se déteste aussi pour ça. Il se hait parce qu'il aime cette esclave, il aime cette femme noire. Mais c'est une chose amusante parce que l'amour, vous ne pouvez pas vraiment le contrôler. »
8: Interview du 10 juillet 2013 dans Interview Magazine.
0: Amour ou désirs irrépressibles n'ont rien à voir là-dedans, contrairement à ce que la rhétorique classique de justification des viols et autres violences faites aux femmes veut faire croire. McQueen s'assied allègrement sur des analyses faites il y a déjà pas mal de temps par le féminisme noir américain.
6: Un autre mythe sur le viol
0: est que c'est un acte de désir.
6: Que les violeurs, quelque part, sont des hommes qui sont incapables
0: de contrôler leur désir sexuel. Mais la plupart des hommes ne violent pas
3: pour satisfaire un
0: désir sexuel.
3: Le viol était tout autant une arme
0: contre la communauté des esclaves que le fouet,
6: la cravache
0: et tous les autres outils de répression.
6: Ça allait de soi que le maître des esclaves et
0: tous ses agents
6: tous ces agents blancs avaient accès au corps de toutes les femmes noires dans la
0: communauté des esclaves.
8: Angela Davis, à San Diego en 1985, conférence « Le mouvement anti-viol et la lutte contre le racisme
0: ». Mais Twelve Years induit que sur la plantation, seul le propriétaire viole et qu'il ne viole qu'une seule femme. Ce qui fait passer une pratique massive pour une histoire de préférence. « Twelve Years a Slave » a beau être débarrassé des personnages clichés comme la mamie, le film offre peu d'épaisseur aux personnages noirs et la complexité psychologique et émotionnelle réservée aux Blancs s'égare dans de scabreuses directions. Même l'expression du désordre mental produit par la barbarie systémique est outrée. Edwin Epps, comme le contremaître Tibbets ou le vendeur d'esclaves Freeman, sont montrées comme évidemment monstrueux Le réalisateur favorise ces expressions plutôt que des occurrences plus communes, comme lorsque le planteur Ford demande à être débarrassé d'Elisa parce qu'elle pleure trop. McQueen rechigne à montrer que les pires actes se faisaient dans la plus grande banalité, sans affecte, colère ou considération. Madame S, allant à sa plantation dans un bateau couvert, était accompagnée d'une négresse qui allaitait son enfant. Cette femme était assise à l'avant, L'enfant criait et elle ne pouvait pas le faire cesser. Madame S., importunée des cris de cette créature, commanda à son esclave de la lui apporter. Elle saisit alors l'enfant par un bras, le tint sous l'eau jusqu'à ce qu'il fût noyé, et ensuite elle l'abandonna au courant. La mère, au désespoir, se précipita à l'instant dans la rivière, bien déterminée à y finir son existence. Mais elle ne put y réussir. Une partie des rameurs se jetèrent à la nage et la ramenèrent à bord. Sa maîtresse, à son arrivée à la plantation, lui fait appliquer trois ou quatre coups de verge pour la punir du tort qu'elle avait voulu lui faire en terminant ses jours.
8: La traite des Noirs au siècle des Lumières, citée par Isabelle et Jean-Louis Vissière, 1982.
0: En conclusion, dans cette critique non exhaustive de « Twelve Years a Slave », vous n'aurez sans doute pas assez entendu qu'on a aimé le film, quand même. Mais outre les choix du réalisateur, on questionne fortement l'unanimisme et le besoin de surinvestir dans une œuvre loin d'être révolutionnaire. Et puis, même si la starification nous saoule, c'est tant mieux si Lupita Nyong'o s'en sert pour aborder la violence du colorisme pour les femmes noires à la peau foncée. Par contre, on est nettement moins convaincu par le snobisme, le mépris ou la désinvolture de Steve McQueen, qui déclare en interview avoir fait peu de recherches sur l'esclavage, n'avoir ni visionné de films, ni lu de slave narratives. Ça devient tout à fait dérangeant à nos yeux lorsqu'il raconte au sujet de la quête d'une actrice pour le rôle de Patsy, c'était comme chercher Scarlett O'Hara. Ce parallèle pourri est surtout un signe de plus que 12 years est bien un produit hollywoodien. De belles images du sud, des violons pathétiques, des scènes emblématiques et douze années qui semblent passer bien vite. À cela s'ajoutent des acteurs bankable dont Brad Pitt, producteur du film, dans le rôle du chevalier blanc rédempteur. En fait, Initié avec l'époustouflant Hunger, le cinéma de fiction de McQueen se banalise pour rentrer dans les cases. Et paradoxalement, alors qu'être noir et descendant d'esclaves lui confère une certaine intériorité sur la question, il fait en sorte, formellement et intellectuellement, de se désimpliquer ou d'exhiber une forme de désintérêt. Il en joue comme s'il s'agissait d'un sujet comme un autre, et comme s'il ne clamait pas par ailleurs sa fierté d'avoir réalisé le plus grand film sur l'esclavage. Quant au fait qu'il ait dédié l'Oscar du meilleur film à toutes celles et ceux qui ont enduré l'esclavage et aux 21 millions de personnes qui l'endurent aujourd'hui, c'est absolument louable. Mais il aurait tout aussi bien pu déranger un peu la soirée en le dédiant au hasard à Troy Davis, Renisha McBride, Rekia Boyd ou Mumia Abu Jamal. <rires>
7: I look this, another house housekeeper Talking about their people and how they should be equal. They're talking but the conversation ain't going nowhere You can't just hip-hop, so don't you even no go man. there See Dolores the Tucker, you wanna quote the scripture? Every time you hear nigga? Well, listen, listen up sister I met up with this girl named
9: Dolores, a prankster I said her MC, she said you're a gangster But she was caught up, she hit the floor like a break dance Wrapped her up like Come the on. arms Come in on. the B-boy stance Recognize mom, I'm one of your sons I'm hip-hop in the form of channel A.R.S. the yeah. across America. She said, well, you're the one who be and all that mass hysteria.
7: Wisdom shall come out of the mouths of babes and suckling But you blinded by cultural ignorance and steady judging But judge not, these least he may be judged But the judge me, he judge Ye shall surely be judge. you get stole no She love. said, I like it, that's why I
9: jock it Then I said, you only on my back because I'm little brother's pockets ooh. Got them driving Benz's oh. Jeeps and Rolls Royces Attacking me will leave you, you with no voices ooh. The choice is yours, not mine, hang with me I have you freestyle down that bomb and graffiti. We can cut it up like wax. Claiming I'm on violence, but America was violent before rap. Facts. Porno, Electra, I'm here to keep
3: real. Instead of
9: fighting
7: them, why don't you
3: go free from me? Porno, Electra, I'm
9: here to keep real. Instead of fighting them, why don't you go free from me? On recital, I kicks the vital, like the final roll. As I watch Babylon fall, I had to fight. that brings up real horror core been uh, the uh, get uh, cut from yeah, the poor. Why sure, back before we were
7: born they sold us out Yeah, J. Jackson, J. 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 we J. 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 know what you about He's a slave mason, not a freemason Before long, regardless, mock through hip-hop oh. We'll be facing, uh, don't stop me Cause I'll be the lyricist uh. At the 1999 Millennium party held that geezer uh. Saying he's a fraud Oh my oh, God, it's never in your life You should disrespect an artist uh. Your attention on astronomy and the up-and-coming, shifting the economy. Word. If
9: you can't do that, then heed the final call to free. Mumia abu Jamal. Ain't the beast so rough, it could be the white owls. House niggas are full of crap like my colon bowels. Kicking vows is how we relieve the tension. But till we start to bounce white people like suspension. You paint the just the black men on the corner. But tell me, who blew up Oklahoma? The city ain't no pity for the beast. that's Hakeem, keem that voice from the East. Instead of fighting, then why don't
7: you go free? Real, Warner, electro, Atlantic, get real. Instead of fighting, then why don't you go free? Real, fuck, 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 fuck. sound like gunshots, but it could be the fuck of a chicken. Definition is what you're missing. In. Listen to your children instead of listening. Senator doll doesn't understand the young. To, but we've been saying, "Warning, they get you dumb every summer as they walk the road, mainly
9: because they cannot understand." But in actuality, this woman-based mentality always seems to represent One. Minus 360 percent, four degrees full circle, dead from the purple, rays of the sun, I got smelling and so check it, bagging nuts quicker, get sick from being naked, suspect it, was it the means for the end, for just a few to drop a bend, while you eat the big skins? Search into mannequins, is the trick of technology and revelation, revelation, sensation gives me inspiration, a revolution, that's my solution, there will be no sequels, I'm out thousand with my people, from Caligula to line, now. was a a the violence is the science of their behavior when enslaved you. So now the the god of virtuosity, of the world created, could it be mental side of me? Got my mind twisted like the veins of Montague. Yeah. I sit in disbelief as yeah. he crawls underneath. The rock cut back the clock, cause I don't trust yeah. the devil. I rebel until Babylon is dust. Yeah, Warner, Electra, I'm gonna get real. Instead of fighting them, why don't you go free with we me, are. me? Warner, Electra,
7: I'm gonna get Instead of fighting them, why don't you go free with me?
10: Black body lynch is not unique to us, meanwhile Kanye's rocking confederate flags, Jay-Z and Barney's going half on sweaters and bags, it's not their fault, it's ours, all so we messing with swag, they getting money, get money, what's better than cash, forever and last, riding them Berettas and Jags, but don't crash, if you do any help, don't ask. Cause all Anisha got was a shotgun blast Just for knocking on the door Left button on the floor Half a face gone, But no one was locked up like car, Black life comes with no insurance Like State Farm Race wrong Black people better put your brakes on End up on that strange porch End up as a stained corpse Different cities, same sport It's not an accident If you hit the witness, you aim for Bullets left a face torn Victim of a race war Make a nigga hate more Show up at that same door Let that 38 roar What will be my fate, Lord? From a officer who I ran to thinking that help he would offer up. Ten shots to the chest stretch. Now they talking up another black man looking fresh. in that coffin, off. Beaten till my ribs crack. Rolled up in the gym mat. Blood on my kicks match. Police say I did that. No crime. The kid's black. Case closed. casket shut. But take it all. And fill filling with newspaper and patch him up. Now tell me if that bullshit is matching up I know y'all just wanna see a twerk and then back it up But that's what happens when we make our rappers leaders And our most intelligent just wanna be on TV speaking And they give reality TV shows the preachers And we think activism is Facebooking and tweeting 12 years a slave, we still fighting for freedom Just look at the headlines, seeing is believing Strange fruit, but now they cock it, ain't shoot, yeah Strange fruit, but now they cock it, ain't shoot, yeah Strange fruit, but now they cock it, ain't shoot, yeah.
0: A l'instant c'était Jaziri X avec Strange Fruit Et plus tôt dans cette émission 42 vous avez écouté Svart Lirt avec Van Afnou Rara la belle fraîcheur de l'Anglade avec en Nambayea Et puis un chant Baka Ensuite, il y a eu George L. Mojo avec Maafa et K.R.S. One avec Free Mumia. Cas
2: rebelles.